0: Hi und ganz herzlich willkommen zurück beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Skandinavien, Höcke und alles, was damit zu tun hat, nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir ganz allgemein mal über die skandinavische Einrichtung und wie wir unser Zuhause skandinavisch einrichten können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie immer habe ich es mir hier gerade schon gemütlich gemacht und zwar heute mit einer großen Tasse Kaffee. Und bin bereit, um mit dir eine Runde zu quatschen. Heute also Kaffeehücke gemeinsam. Deswegen äh, machst dir gerne gemütlich, schnapp dir auch ein leckeres Getränk und dann quatschen wir eine Runde. Und zwar heute über das Thema skandinavische Einrichtung, so ganz allgemein. Ich ähm, saß nämlich gestern Abend ähm, an meinem Küchentisch und habe es mir da auch mit ganz vielen Kerzen und meinen Katern ähm, gemütlich gemacht. Ich genieße das aktuell total, dass es jetzt endlich, endlich wieder früher dunkel wird. Abends. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich die einzige Person bin, die sich darüber freut, aber ich liebe das einfach, ähm, total abends, ein paar Kerzen anzumachen und äh, ja, so indirektes, äh, indirektes Licht. Und ich habe dann immer noch ähm, so leise Musik an und äh, kuscheln mit meinen Katern und ja, ich liebe das immer sehr und ähm, als ich dann gestern Abend da saß und ein bisschen ähm, an einen Blogbeitrag geschrieben habe, habe ich äh, meinen Blick so durch die Wohnung schweifen lassen und ähm, ja, da ist mir so aufgefallen, dass ich jetzt endlich mittlerweile so meinen Einrichtungsstil ein bisschen gefunden habe und dass wir noch gar nicht so ganz allgemein mal über den skandinavischen Stil gesprochen haben. Deswegen dachte ich, das eignet sich doch ganz gut, dass wir da heute einfach mal so drüber quatschen. Ich bin ja schon ähm, vereinzelt die Zimmer durchgegangen. Also wir hatten schon die Küche, das Badezimmer und das Arbeitszimmer. Wenn du dir die Folgen nochmal anhören möchtest, dann kann ich sie dir gerne unten verlinken. Dann brauchst du da nur ähm, draufklicken und dann kannst du dir die nochmal anhören. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, ich spreche heute mal ganz allgemein über die skandinavische Einrichtung, wobei die anderen Räume natürlich auch noch nach und nach ähm, folgen werden. Deswegen heute also mal ähm, nur die Basics. Ich äh, sage direkt zu Beginn, dass es meiner Meinung nach jetzt nicht den skandinavischen Stil direkt gibt, also ich finde es immer schön, wenn man trotzdem noch so seine ähm, ja, seine eigene Note mit reinbringt und eben das, was man mag. Es ist ja nicht ähm, jeder gleich. Und so ganz allgemein ist mir jetzt innerhalb der letzten Monate, wo ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, einfach weil ich äh, jetzt in der eigenen Wohnung wohne, äh, ist mir aufgefallen, dass es so verschiedene Formen des skandinavischen Stils gibt. Also ähm, zum Beispiel ist jetzt mir aufgefallen, dass es einmal so den Altbau skandinavischen Stil gibt und so dieses neue, Neubau, ähm, ja, so grob unterteilt. Vielleicht kannst du dir darunter jetzt schon was vorstellen, vielleicht auch nicht. Ich versuche mal, das noch ein bisschen weiter auszuführen. Also mit Altbau meine ich, dass man eben alte Möbel hat, zum Teil noch mit so Verschnörkelungen oder äh, eben man wohnt in einem Altbau und hat ähm, die Vorteile, dass man einen schönen Stuck zu Hause hat und also was, was eben zum Altbau dazugehört und dealen wurden und ähm, also was, also so diese Richtung. Und dann gibt es aber auch noch die zum Beispiel mit den ganz neuen Küchen, wo überall weiße Fronten sind, wo man viel Hochglanz sieht, wo man goldene Dekorationen und goldene Details sieht und ja also so ein also schon ähnlich ich gehe gleich auf den allgemeinen Stil ein, aber irgendwie doch ein bisschen verschieden und ich finde beide Stile sehr, sehr schön. Ich äh, liebe sowieso den skandinavischen Stil, ähm, habe jetzt aber gemerkt, dass ich mich doch ein bisschen mehr so zu diesem Altbau und äh, gemütlichen, ähm, ja, hingezogen fühle, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, also es gibt, wie gesagt, nicht die skandinavische Wohnung oder den einen skandinavischen Stil, sondern man kann immer noch ähm, seinen eigenen Stil ein bisschen reinfließen lassen, das finde ich auch wichtig. Ich habe zum Beispiel neulich eine Nachricht auf Instagram bekommen von einer Followerin, die mir geschrieben hat, dass sie äh, auch gerade versucht, den skandinavischen Stil bei sich äh, einzubringen. Es war jetzt auf Klamotten bezogen und sie aber trotzdem noch äh, bunte Klamotten so sehr liebt. Und da habe ich dann auch gesagt, dass sie auf keinen Fall die bunten Klamotten aussortieren soll, weil ähm, ja ich finde immer, wenn einen das glücklich macht, dann sollte man das auf jeden Fall behalten und den skandinavischen Stil jetzt eher nur so als Inspiration sehen oder um ja, den mit einzubauen, aber auf keinen Fall, um jetzt alles strikt danach auszurichten. Deswegen ähm, denke ich, wenn ich an den skandinavischen Stil, zumindest an so den högeligen Stil denke, vielleicht kann man das auch nochmal unterscheiden und vielleicht mache ich da nochmal eine extra Folge zu, ähm, da denke ich auch immer sehr gerne an meine Tante. Meine Tante ähm, wohnt witzigerweise in der Nähe von Marburg. Da habe ich ja letzte Folge ähm, schon drüber gesprochen, dass Marburg so meine Hügelstadt ist. Und meine Tante hat das gemütlichste Haus überhaupt. Also äh, sie mag es auch eher so gemütlich, so mit um Dielenboden und so und alten Möbeln. Aber eben nicht so im Skandi-Stil unbedingt, sondern bunt. Also sie hat ganz viele buntes Geschirr zum Beispiel und ähm, so Postkarten und so und äh, bunten Teppich. Also so, ich sag jetzt einfach mal meine bunte Tante in Anführungszeichen. Und ähm, das würde jetzt also eigentlich nicht so dem skandinavischen Stil entsprechen, ist aber mindestens genauso gemütlich. Also ich liebe sowas unendlich sehr. Ähm, und deswegen äh, möchte ich nochmal zu Beginn sagen, dass wenn du Farben magst, dass du sie unbedingt ähm, ja, mit einfließen lassen. Also jetzt habe ich gerade schon so auf die Farben, äh, bin ich gerade schon so auf die Farben eingegangen, äh, dass ich gleich mal mit dem ersten Punkt starten kann. Und zwar sind die skandinavischen ähm, Wohnungen und Häuser oft sehr hell und schlicht gehalten. Das hat den einfachen Grund, weil es eben in Skandinavien früh und lange ähm, dunkel ist und man deshalb ja gar nicht anders kann, als sein Zuhause wenigstens schön hell zu halten, um so noch ein bisschen mehr Licht und Helligkeit eben reinzubringen. Ähm, deswegen sind meistens die Wände alle weiß. Ähm, ich persönlich mag das auch am allerliebsten, aber du kannst natürlich auch, und das ist auch äh, im skandinavischen Stil, so ein Beige oder so ein... Ähm, ich weiß auch nicht, so ein Grau oder so an deine Wand bringen, wenn du da ein bisschen Abwechslung brauchst. Sieht auch immer richtig, richtig schön aus und sieht man auch hin und wieder bei den ähm, skandinavischen Wohnungen. Also es muss nicht immer komplett weiß sein an den Wänden, aber weiß ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Und ja, die Vorteile von diesem hellen Stil sind eben, dass es alles so ein bisschen luftiger wirkt und auch aufgeräumter. Da sind wir wieder beim Punkt ähm, auf, Aussortieren. Ähm, ja, es, also es ist einfach leichter, den skandinavischen Stil in die Wohnung zu bringen, wenn man einfach weniger Zeug hat, weil der skandinavische Stil ist eben ganz, ganz schlicht und minimalistisch und das kriegt man nur schwer hin, wenn man überall Krimskrams rumstehen hat. Ähm, sage ich jetzt mal so. Deswegen äh, kleiner Reminder, vielleicht ähm, hast du ja ein paar Sachen, die du gar nicht brauchst oder die dich gar nicht richtig glücklich machen, dann probier doch einfach mal, äh, dich von denen zu lösen und du wirst merken, wie befreit du dich danach fühlst. Und deswegen ähm, ja, wäre so mein erster Tipp, dass du schaust, was du nicht mehr brauchst und das dann ähm, aussortierst. Dann fällt es nämlich auf jeden Fall leichter, sich den skandinavischen Stil ähm, nach Hause zu holen. Und ja, dann hatte ich ja schon gesagt, viel Weiß, aber auch viel ähm, Beige oder Grau oder Pastelltöne. Also alles so ganz sanfte und natürliche ähm, Farben. Und ähm, wie immer, nach dem Motto, weniger ist mehr. Und zum Thema weniger ist mehr kann ich dir auf jeden Fall auch was von mir erzählen. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt so langsam endlich meinen Stil gefunden. Ich habe aber letztes Jahr, da war ich irgendwie total in dieser... Instagram Interior Bubble drin. Ich weiß gar nicht, wie genau ich da reingekommen bin. Aber irgendwie waren dann auf einmal ganz viele inspirierende ähm, Profile um mich rum. Das wäre übrigens auch so ein Tipp, wenn du Inspiration suchst, dann schau auf jeden Fall mal bei Instagram ähm, vorbei. Da gibt es so, so viele schöne. Ähm, Wohnungen und Häuser, die man sich da anschauen kann und da findet man auf jeden Fall reichlich Inspiration und gleiches gilt auch für Pinterest, das so als kleiner Tipp am Rande, wenn du das nochmal visualisiert vor dir haben möchtest, dann ähm, bist du bei Instagram und Pinterest auf jeden Fall gut aufgehoben und ähm, ja, ich war dann auch, also ich habe dann auch diese ganzen Profile gesehen und fand das auch alles total toll und habe dann aber irgendwie gedacht, dass mir das auch total Spaß macht und dass das auch so ein bisschen meine Leidenschaft ist, ähm, muss aber sagen, dass dem nicht so ist. Also ja, mir macht Einrichten auf jeden Fall auch Spaß. Ich liebe das, ähm, ein schönes Zuhause zu haben und ein schönes gemütliches Zuhause zu haben. Aber ähm, ich habe einfach festgestellt, dass ich mich nicht so sehr über eine neue Vase freue wie eben logischerweise die Interior-Blogger, sag ich jetzt mal und ja, habe dann in dem einem Jahr total viele, also für meine Verhältnisse, total viele neue Vasen und Kerzenhalter und keine Ahnung was für Schnickschnack ähm, zugelegt und gekauft und äh, ja, muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich mich da ein bisschen, dass ich da ein bisschen kopflos war. Also ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Sachen wieder auszusortieren. Natürlich nicht alles, aber habe schon ganz viel an meine Mama gegeben, und an meine Schwägerin und so und habe jetzt festgestellt, dass ich es lieber noch ein bisschen minimalistischer haben möchte. Ich habe auch nicht so viel Stauraum, um 100.000 Vasen hier zu verstauen. Ähm, und ja, habe eben gemerkt, dass ich mehr so dieses Natürliche mag und ich gar nicht so dieses, ähm, diese Designerstücke brauche. Ich kenne mich doch ehrlich gesagt nicht so gut aus, wie ich es gerne gehabt hätte. Also ja, es hat einfach nicht so mein Interesse geweckt, wie ich dachte, dass es das tun würde und ich habe neulich zum Beispiel einen ganz tollen Tipp bekommen von einer Followerin, den teile ich gerne mit dir hier und zwar habe ich ja in meiner Küche ähm, ganz viele Einmachgläser und auch so diese Smoothie-Flaschen von True Fruits, Smoothie und True Foods in einem Satz war jetzt hart. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall ganz viele von diesen Flaschen und habe da eben so Zeug wie Walnüsse oder Leinsamen oder Chiasamen und sowas ähm, drin und das in meiner Küche dekoriert. Wenn du dir kein Bild davon machen kannst, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei oder demnächst auch auf meinem Blog. Ich habe vor, das nochmal in einem ähm, ordentlichen Blogpost ähm, zu verfassen. Und da habe ich eine Nachricht bekommen von einer Followerin, die mir geschrieben hat, dass sie die Idee total toll findet und dass sie die Flaschen auch oft als Vasen nimmt. Und ich finde das so eine tolle Idee. Und habe soweit gar nicht gedacht letztes Jahr, weil ähm, eben auf Instagram sieht man halt nur so Designervasen und dabei ist es doch so simpel und so schön und definitiv auch im skandinavischen Stil, wenn man einfach das nimmt, was man hat. Und das kann zum Beispiel auch ein altes Gurkenglas sein oder eben so, so Flaschen oder alles, was dir eben in die Hände kommt und da dann einfach Wasser rein und das als Blumenvase benutzen. Finde ich total genial die Idee und so simpel und so leicht umsetzbar und habe gedacht, ich gebe dir den äh, Tipp hier gerade mal weiter. Vielleicht ist es auch äh, so offensichtlich, dass nur ich das da bisher nicht drauf gekommen bin. Aber ähm, ja, doch, natürlich. Ich sehe das sogar oft ähm, bei den ähm, schwedischen Interior-Bloggern. Die haben auch ganz oft so... Ja, so Einmachgläser als Vasenersatz. Und ich finde die Idee richtig toll. Ähm, genau, ein weiterer Punkt, warum ich gerade mich von meiner Deko trenne, vor allem von den Vasen, ist, dass ich leider gar nicht mehr so viele Blumensträuße hier aufstellen kann, weil ich nämlich herausfinden musste, dass äh, mein Kater Henry leider nachts, wenn er ungestört ist, an meine Pflanzen geht. Also nicht an meine Pflanzen, sondern an die, die Blumen, die ich dann zu Hause habe. Und ähm, ja, die sind leider giftig für Katzen und dementsprechend ähm, ja, habe ich dann aufgehört, mir Blumen zu kaufen, obwohl ich das immer sehr, sehr schön finde. Ich müsste das mal wieder ausprobieren. Ähm, meine Kater sind ja noch nicht so alt und ja, es äh, verändert sich immer recht fix, was sie jetzt für Ticks haben und was nicht. Deswegen sollte ich das vielleicht nochmal ausprobieren, ob ich jetzt nicht wieder Blumen hinstellen kann. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, ja, man vielleicht auch erst ein bisschen Zeit braucht, um seinen Stil zu finden und eben auf jeden Fall seinen Stil auch mit einfließen lassen sollte. Ähm, dann, wo ich jetzt gerade über die Einmachgläser gesprochen habe, ähm, kann man direkt beim nächsten Punkt anknüpfen und zwar Naturmaterialien. Also, dass du alles so einfach hältst und naturbelassen wie möglich. Dazu gehört dann zum Beispiel eben weniger Zeug und weniger Möbel aus ähm, Plastik zu haben und mehr aus zum Beispiel Holz. Wir haben hier in unserer Küche so einen richtig, richtig schönen ähm, Holztisch, also ich liebe den sehr. Ich glaube, das ist sogar eins meiner liebsten Möbelstücke nach meiner Kommode, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das ist halt so ein ähm, ja, ganz, ganz schöner, hochwertiger, schwerer Holztisch, der auch noch so die, ähm, also der ist nicht gerade geschnitten, sondern hat so Rundungen und so, also wie eben das Holz äh, auch gewachsen ist und ja, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, genau was passt eben auch in den skandinavischen Stil, also dass du keine ähm, Stühle zum Beispiel aus Plastik hast, sondern vorzugsweise eben aus zum Beispiel Holz oder ähm, andere Materialien. Also ich persönlich mag Holzstühle am liebsten, habe aber selbst keine. Also wir haben hier welche aus einem Samtstoff. Ähm, übrigens noch eine kleine Empfehlung am Rande. Samt ist perfekt bei Katzen, weil sich da keine Maschen lösen können, aber wir wollen nicht zu so viel über Katzen heute sprechen. Ähm, genau, also, dass du eben so natürliche Materialien nimmst und vorzugsweise ähm, helles Holz. Das kann zum Beispiel sein Birke, Kiefer oder Eiche wobei ich das auch das nicht ganz so strikt sehen würde, weil ich auch immer öfter jetzt ähm, dunkles Holz zu sehen bekomme. Also gerade so in diesen ganzen schönen Altbauwohnungen in Stockholm, äh, da sehe ich immer öfter auch dunkelbraune Möbel. Also vielleicht ist es langsam so im Kommen ähm, und deswegen solltest du das nicht so strikt sehen, dass du nur helles Holz bei dir haben äh, kannst. Ich habe zum Beispiel auch bei mir im Schlafzimmer eine Dunkle, dunkles Regal, da waren wir einfach im Baumarkt und haben uns so ein dunkles Holzbrett geholt und haben dann noch Winkel dran geschraubt und ja, so einfach geht's und genauso einfach kannst du das übrigens auch machen. Ich habe zum Beispiel auch im Bad ein Regal stehen, da bekomme ich auch immer ganz viele Fragen, das ist auch einfach aus ähm, Kiefernholz, da war ich im Baumarkt, habe mir da ein paar Bretter gekauft, sie zuschneiden lassen und habe sie dann so zusammengeschraubt und schon hat man so ein kleines Regal. Und ähm, genau, also dass du einfach schaust, dass du es so naturbelassen wie möglich ähm, hältst und eben so wenig Plastik wie möglich. Und wenn du den modernen skandinavischen Stil bevorzugst, wo ich den ich am Anfang auch kurz beschrieben habe, dann kannst du auch immer gern zu so Hochglanzoberflächen ähm, greifen. Die sehe ich nämlich auch ganz oft. Und wir haben die zum Beispiel auch hier ähm, unterm Fernseher bei unserem TV-Longboard, da haben wir auch ähm, Hochglanzflächen ähm, gewählt. Ja, und daran anknüpfend, ähm, was natürlich auch noch zu natürlichen Materialien erzählt, ist äh, Baumwollstoff, zum Beispiel bei deinen ähm, Kissen oder Decken, dass du da auf hochwertige Stoffe setzt. Oder mein äh, größter Favorit ist natürlich Leinen. Ich liebe, 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 liebe Bettwäsche aus Leinen. Ich finde, es gibt nichts ähm, Schöneres als Leinenbettwäsche. Und ich bin übrigens auch gar nicht so... Ähm, der Fan davon, das zu bügeln. Also ich lasse das meistens auch einfach so. Irgendwie äh, habe ich mich damit angefreundet und mag das so ganz, sogar ganz gerne. Also Leinen ist auf jeden Fall noch so ein ähm, Ding, was so typisch skandinavisch ist. Und ähm, gerade jetzt im Winter finde ich das immer total hügelig und gemütlich, wenn man Lammfelle ähm, liegen hat. Wobei ich da dazu sagen muss, dass ich ähm, es bevorzuge, je nachdem, wie deine ethische Einstellung da dazu ist, ich bevorzuge es da, gebrauchte Fälle zu kaufen. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, wir haben mal auf dem Flohmarkt von so einer richtig lieben Omi ähm, zwei oder drei Lammfälle ähm, ihr abgekauft. Und äh, ja, die waren auch noch ganz top im in, in einem Top-Zustand und die Katzen lieben diese Lammfälle und ja, deswegen ähm, wäre da so mein Tipp, vielleicht einfach mal Secondhand ähm, zu schauen. Es gibt natürlich auch ganz viele ähm, Schafsfälle, die nicht aus echtem Schaf sind. Vielleicht kennst du ja diese Erkehrwerbung mit dem aus Plastikflaschen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da doch lieber zu echtem Lammfell tendiere, weil zum Beispiel habe ich jetzt hier ein Lammfell rechts von mir liegen, wo der Edgar gerade drauf schläft. Das habe ich zu meiner Geburt ähm, geschenkt bekommen, dementsprechend, das ist jetzt schon 25 Jahre alt und ich weiß nicht, ob da ein Kunstfell mithalten kann, ähm, deswegen würde ich in dem Punkt eher ein echtes Fell empfehlen, äh, würde aber da schauen, dass du es vielleicht irgendwie Secondhand bekommst ähm, oder ja. Je nachdem, wie da deine ethische Einstellung zu ist. Auf jeden Fall liebe ich Lammfelle sehr. Ich mag die auch immer total gern auf meinem Stuhl liegen und so. Und ja, hier liegen eigentlich überall Lammfelle. Also ich glaube, es gibt keinen Raum, wo man keinen Lammfeld hier liegen sieht. Und was ich auch total gemütlich finde, ist, wenn du das zum Beispiel vor deinem Bett liegen hast, dass das Erste, was du morgens unter deinen Füßen hast, so ein bequemes Lammfell ist. Genau, also dass du halt schaust, dass du natürliche Materialien bei dir zu Hause hast. Dann, was da auch noch dazu zählt, sind natürlich Teppiche. Ähm, ich, also ich persönlich finde, es gibt nichts Schöneres als Holzdielen, die im Idealfall auch noch so unter den Füßen knarzen. Das ist voll mein Ding. Ähm, wir wohnen jetzt hier in Anführungszeichen leider in einem ähm, Neubau. Also meine nächste Wohnung wird auf jeden Fall ein Alt Altbauseilen, kann ich schon mal sagen. Ähm, aber auch gerade bei so ja, Parkett eben oder wenn du Fliesen hast oder was auch immer für einen Boden, dann ähm, eignen sich Teppiche super. Natürlich auch bei äh, Holzdielen, also überall. Ich finde, Teppiche sind äh, eigentlich ein Muss. Die strahlen so viel Gemütlichkeit und Wärme aus und ich mag Teppiche sehr. Wir haben jetzt hier so einen dunkelbraunen ähm, Holzfußboden, den ich mir nie und nimmer selber äh, ausgesucht hätte. Aber mittlerweile habe ich mich gut mit ihm angefreundet und wir haben äh, viele große Teppiche in, in Beige. Ich hm, muss kurz überlegen. Ja, alle unsere Teppiche sind Beige. Teppiche sind Beige. Ähm, und das bringt auch nochmal ganz viel Gemütlichkeit und Helle rein. Das heißt, wenn du irgendwie einen Raum hast, der nicht so hell ist, dann probierst doch mal, dass du dir einen großen ähm, Teppich in einer hellen Farbe reinlegst und dann wirst du sehen, wie viel Helligkeit oder was das für einen Unterschied in der Helligkeit macht. Und ähm, ja, ich habe hier jetzt zum Beispiel zwei Wollteppiche, die liebe ich sehr, die kann ich dir sehr empfehlen. Also, dass du auf einen Teppich aus Wolle zurückgreifst oder eben, ja, so, ich weiß gar nicht, woher die anderen sind. <lacht> Einer ist schon ziemlich alt, den haben wir von ähm, meinen Schwiegereltern bekommen, die den auch schon ganz lang hatten. Und der dritte ist tatsächlich von Ikea. Nichts Hochwertiges, aber auch schon lange hin Gebraucht und dafür immer noch top im Zustand. Also ich persönlich kann dir die Teppiche von Ikea dann diesbezüglich sehr empfehlen. Ähm, genau. Und wie man auch noch viel Gemütlichkeit ähm, reinbringen kann und was gleichzeitig für Stauraum sorgt, sind so Ratternkörbe. Die finde ich genial, um Zeug drin zu verstauen und es trotzdem gemütlich aussehen zu lassen. Um dir ein Beispiel zu geben, ich habe im Schlafzimmer so einen Rattankorb und da ähm, ja, sind so meine ganzen Yoga-Sachen drin. Also sprich, da sind meine Yoga-Klötze drin, da sind auch zwei Handeln drin ähm, und so eine kleine Wasserflasche, weil ich habe eine Yogamatte, die man erst anfeuchten muss, damit sie ähm, Grip hat sozusagen und ähm, genau also was. Und ja, ich finde, das ist perfekt, um eben Sachen da drin zu verstauen, die sonst unordentlich aussehen würden und so sehen sie eben ordentlich aus. Ich habe auch im Arbeits äh, nee, im Wohnzimmer noch einen, wo ich meine ganzen Zeitschriften drin habe. Es sind nicht viele, aber die, die ich habe, sind da in so einem Korb. Und ich habe noch einen, wo ich ähm, die Decke drin gefaltet habe, die wir dann im Winter auf dem Sofa haben. Und ja, das sieht auch richtig gemütlich aus. Und deswegen ist das noch so ein großer Tipp, dass du dir als weiteren Stauraum ähm, so Ratternkörbe zulegst. Die findest du auch eigentlich überall. Also bei Ikea gibt es auch welche, aber eigentlich müsstest du in jedem Möbelhaus oder bestimmt auch Secondhand oder bestimmt auch wieder auf dem Flohmarkt ähm, ja, so schöne Körbe finden. Passend dazu, ich muss jetzt leider noch mal kurz auf die Katzen zurückkommen, ähm, aber ja, die gehören ja eben auch zu unserem Zuhause, deswegen ähm, muss ich ja da auch kurz drauf eingehen. <lacht> wir haben nämlich unsere Katzenmöbel auch so gewählt, dass sie so natürlich wie möglich sind. Das heißt, wir haben ähm, zum Beispiel im Wohnzimmer so einen sisal kratzstamm ganz schlicht, oder im Schlafzimmer haben wir so Stufen, so weiße, und so eine Hängematte ähm, von Lucy Balou. Kann ich dir sehr empfehlen, ich verlinke dir... Wenn du möchtest, gerne in den Shownotes äh, unsere Katzen, unser Katzenequipment und ja, also eben alles ganz schlicht und ähm, neutral und naturbelassen gehalten, weil ich nämlich überhaupt kein Fan davon bin von diesem ganzen Plüschzeug, was es bei Katzenausstattung gefühlt nur gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich fast nichts ohne dieses Plüsch gefunden habe und ähm, ja, also wenn dir das gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen, aber ich habe immer so den Eindruck, dass das ziemlich schnell so abgeranzt aussieht. Deswegen ähm, ja, habe ich auch sogar bei den Katzensachen ein bisschen darauf geachtet, dass die hochwertig sind und aus natürlichen Materialien und somit lange halten und eben auch noch mal so ein bisschen Gemütlichkeit und so ein bisschen Minimalismus in die Wohnung bringen. Ähm, ja, was ich auch habe jetzt zum Glück, weil mein Bruder das äh, selber macht, sind so Betonfiguren. Oh, also Beton ist auf jeden Fall auch ein Tipp, wie du ähm, Deko bei dir reinbringen kannst, die natürlich aussieht. Da habe ich jetzt ähm, einige Betonfiguren, die mein Bruder selber gemacht hat. Und eine davon ist so eine Schale, die äh, aus so zwei Händen geformt ist. Die ist total toll, so richtig massiv und groß. Ich glaube, die wiegt 16 Kilo. Und die ist richtig, richtig toll. Ich liebe die sehr. Und mit sowas kann man eben ganz einfach auch so Deko reinbringen in natürlichen Materialien. Ähm, beim Thema Deko würde ich auch immer sagen, dass du auf schlichte Farben setzen solltest, also wieder beige oder grau, je nachdem, was da so deine äh, Kontrastfarbe ist. Oder schwarz sieht man auch ganz oft oder eben so ein dunkles Braun. Also dass du eben auf diesem Wege so einen leicht sanften Kontrast reinbringst, aber eben trotzdem noch in natürlichen Farben. Und ähm, ja, das kannst du zum Beispiel machen. Also mein liebstes Deko-Element sind auf jeden Fall Kerzenhalter, weil man die eben sowohl zu Dekorationszwecken als auch dann abends ähm, benutzen kann, um es sich gemütlich zu machen. Deswegen wirst du in meiner Wohnung ziemlich viele Kerzenhalter finden. Ich finde, das ist das perfekte Deko-Element. Ähm, aber so ganz allgemein gesprochen... Würde ich auch hier sagen, lieber weniger als mehr. Also schau, dass nicht alles vollgestellt ist, sondern ähm, ja, mal hier mal da so einen Eyecatcher sozusagen und ähm, auch wieder in schlichten ähm, Farben. Was ich auch ganz toll finde, sind so Laternen mit Stumpenkerzen drin, die du dann auch abends für eine gemütliche Stimmung und für ein gemütliches Licht ähm, anmachen kannst. Da kannst du übrigens auch voll gut ähm, Vasen für verwenden, die haben den gleichen Effekt oftmals. Und ähm, beim Thema Licht finde ich auch Lichterketten ganz, ganz hügelig und toll und äh, ja, so typisch skandinavisch, also ähm, ja, hier hängen überall äh, Lichterketten rum, vor allem im Schlafzimmer habe ich mir jetzt eine angebracht, um abends noch lesen zu können, deswegen finde ich Lichterketten vor allem jetzt so im Herbst auch immer eine richtig schöne Sache, wobei auch im Sommer, also Lichterketten sind so ein All-Time-Favorite von mir. Und ja, dass du halt einfach schaust, dass du indirektes Licht in deine Wohnung bringst, also sei es jetzt mit Kerzen oder mit Lichterketten oder eben, ähm, was ich dir empfehlen kann, sind so äh, Lampen mit LED-Glühbirnen ähm, drin, zum Beispiel von, also unsere sind jetzt von Philips Hue, die kann ich dir sehr empfehlen, die kann man eben dimm oder nach Wärme einstellen und all sowas, kann man da ein bisschen rumspielen, weil sowas eben einfach viel gemütlicher wirkt als ähm, das große Deckenlicht. Licht ist ja generell so ein Ding bei den skandinavischen Wohnungen eben auch wieder aus dem Grund, weil es so schnell dunkel wird und so viel und lange dunkel ist. Da ist es natürlich wichtig, dass man sich drin ein gemütliches ähm, Licht-Equipment anschafft. <lacht> Genau. Was wahrscheinlich auch noch zu Deko zählt, sind äh, Bilderrahmen. Da sehe ich am öftesten in den skandinavischen Wohnungen äh, schlichte Bilder mit so einem hellen Holzrahmen. Ich habe jetzt in meiner Wohnung einen schwarze Rahmen, ich finde beides sehr, sehr schön und äh, ja auch hier wieder bei Bildern würde ich tendenziell eher schlichtere Farben nehmen, wobei es auch ganz schön aussehen kann, hier also durch Bilder in Farbklecks reinzubringen dann können wir zum Schluss nochmal auf die Möbel eingehen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich ein großer Fan davon bin, ähm, alte Möbel in der Wohnung zu haben. Damit meine ich zum Beispiel, dass ich in meiner späteren Küche definitiv mal so ein schönes äh, Buffet, Buffet... Jetzt haben wir es schon wieder, ich habe letzte Folge doch auch erst überlegt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es Buffet heißt, eben so ein ähm, Möbelstück wo man sein Geschirr drin aufbewahren kann. Wahrscheinlich weiß jeder, was ein Buffet ist, Nur ne? äh, Ja, wie auch immer, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und davon träume ich auf jeden Fall noch und sowas findest du eben richtig gut ähm, gebraucht. Äh, zum Beispiel bei Ebay. Wir haben uns bei Ebay nämlich auch meine absolute Traumkommode ähm, gekauft, Anfang des Jahres. Und es ist auch so eine richtig schöne alte Kommode, ähm, die ja frisch aufgearbeitet wurde und hat noch so, so Schlüssel und so ein Schloss. Ich stehe da voll drauf und äh, ja schau gerne auf Instagram vorbei, wenn du sie sehen möchtest. Ich äh, liebe sie sehr und kann dir deshalb sehr, sehr, sehr den Tipp geben, anstatt immer äh, ja, direkt ins Möbelhaus zu gehen, einfach mal bei Ebay oder so zu schauen und eben secondhand dir so ähm, typisch skandinavische oder so typisch hügelige Möbel eben zu kaufen. Ähm, ja, ich wollte die Folge ja recht allgemein halten, aber ich würde sagen, wir können auch nochmal explizit so über hügelige Deko und hügelige Möbel äh, sprechen, also so diesen gemütlichen Touch. Und genau, ich glaube, dann bin ich auf alle Grundlagen äh, grob mal eingegangen. Ich hoffe, du hast jetzt so ein grobes Bild vor Augen, wie oder was in einer skandinavischen Wohnung nicht fehlen äh, darf. Ähm, eben wie gesagt, nochmal zusammengefasst. Eher schlicht, aber wenn du Farben magst, dann auf jeden Fall auch ähm, mit Farben, ähm, nicht zu viel Deko, also lieber ein bisschen aussortieren und ähm, natürliche Materialien, viel Holz, viel helles Holz oder eben Beton oder Glas und ähm, genau, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen wenn dem so sein sollte, freue ich mich riesig, wie immer, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst. das würde mir sehr helfen und mich sehr glücklich machen oder wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und wenn du noch mehr von mir sehen und oder hören möchtest, dann schau gerne bei Instagram vorbei, da findest du mich unter nordbewusst oder auf meinem Blog www.nordbewusst.de. Egal wo, freue ich mich von dir zu hören und ähm, dich dort begrüßen zu dürfen und äh, äh, ja, dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören und dass du eine schöne Zeit bis dahin hast. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Haare brah.